0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Débris Film. émission exceptionnelle aujourd'hui avec deux invités de prestige. Euh, Thomas Lilti, Thomas Cahier, Toto, 30 ans, rien que du bonheur. Faut-il se prénommer Thomas et avoir aujourd'hui moins de 40 ans pour faire vibrer le cinéma français et bah, On peut se le demander à la vue du parcours d'Hippocrate et des combattants. Deux films qui ont d'abord été remarqués à Cannes, deux films sur une jeunesse française en quête d'engagement entre passion et désillusion, deux films ancrés dans nos années 2010 et deux films qui ont conquis la critique avant d'acquérir le cœur des exploitants. Deux films qui ont conquis les critiques et les exploitants avant de s'imposer dans le cœur des spectateurs à la rentrée et de devenir de véritables succès en salle. 910 400 entrées à ce jour pour Hippocrate et près de 400 000 pour les combattants. Et derrière ces succès, c'est l'image d'un nouveau cinéma français qui se dessine, auteur mais tourné vers le public, sérieux mais traversé de saillies comiques. Jeu avec le cinéma de genre ». Enfin bref, autant de raisons d'inviter ces deux Thomas aujourd'hui sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Et à mes côtés, pour cette émission exceptionnelle, Julien Bernard. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir Aurélien. Qui reviendra avec
0: nous évidemment sur les deux carrières de ces deux films « Hippocrate et « Les combattants ». Euh, un petit mot d'abord pour, euh, encore une fois, vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, même de plus en plus nombreux. Euh, ça fait vraiment plaisir, on est à plus de, de 1100 euh, likes cette fois-ci sur, euh, sur Facebook. Euh, chaque euh, like compte hein, pour vous donc, et pour nous aussi. Donc ça fait vraiment plaisir et on espère que bah, vous allez aimer et apprécier cette émission et les prochaines. On rappelle aussi d'ailleurs qu'on sera aux rencontres des arcs pendant le mois de décembre et que vous avez toujours la possibilité d'écouter le podcast qui était dédié à ces rencontres et au festival. Donc, revenons à nos deux invités, je disais Thomas Caillé, Thomas Lilti. Euh, déjà, première question, est-ce que vous connaissiez, avant d'être sur ce plateau, cette table ronde la plus connue de
2: la rue de Corselle On ne se connaissait pas personnellement jusqu'à la semaine dernière, où on, on s'est enfin croisé dans, dans un festival en Espagne, mais c'est vrai que jusque-là, à chaque fois, le, le hasard des, des, des programmations faisait qu'on qu'on se succédait ou qu'on passait l'un voilà, après l'autre et donc on ne s'était jamais croisé mais évidemment on se connaissait euh de, de, de réputation et puis par, par nos films respectifs
3: et un peu plus puisque on s'était rencontré une première fois en caleçon euh, chez Agnès B lors de l'essayage des costumes juste avant la juste avant Cannes
2: et bien, c'est vrai ouais voilà. c'est vrai j'avais
0: j'avais oublié Thomas a raison. ça fait euh, une intimité tout de suite entre les deux alors évidemment à l'époque vous ne saviez pas encore euh, que vos films allaient connaître euh, ces carrières euh, retentissantes euh, justement quand vous regardez aujourd'hui dans, dans le rétroviseur on va dire euh, de votre voiture ou de votre scooter est-ce que vous vous dites euh, qu'est-ce à quoi vous pensez en premier Est-ce que vous pensez à cette présentation à Cannes à la, au jour de la sortie du film, au jour où vous avez compris que ça allait être un succès Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a le plus euh, marqué aujourd'hui
2: quand vous repensez à ces, à ces deux carrières Thomas Lilti. <rire> euh, pour moi, personnellement, c'est vraiment... En fait, c'est quand j'ai compris que j'allais faire, faire ce film. Quoi. Quand j'ai compris que, que j'avais des, 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 des producteurs, des financiers, des comédiens qui allaient me suivre dans cette aventure. Ensuite, euh, j'ai l'impression que tout le reste euh, découle de ça, finalement, mais... Euh, j'ai peut-être le souvenir euh, quand même de la sélection euh, canoise qui a été, euh, qui s'est vraiment, euh, que j'ai appris très 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 tardivement et qui a été un. Je, pour l'anecdote, puisqu'on on peut raconter des anecdotes, euh, j'avais cru comprendre euh, au tout dernier moment que le film n'irait pas à Cannes, qu'il avait finalement euh, voilà, été passé à la trappe avec plein d'autres. Et donc euh, j'étais euh, sur une île bretonne, l'île de Bréa, euh, j'étais parti toute la journée sans mon téléphone euh, pour essayer de passer à autre chose. Et, et, et le soir, j'ai découvert voilà, les dizaines de messages qu'on m'avait et personne, ne... donc j'étais un des tout derniers à l'apprendre que le film était sélectionné à Cannes voilà.
0: et, et toi Thomas Cahier euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué parce que Thomas donc, nous disait que c'était au moment où il a appris qu'il pouvait faire ce film toi c'est dès le départ aussi où cette image de je vais pouvoir faire ce film ou alors la satisfaction de voir déjà le film sortir et euh, des derrière
3: le, peut-être le, le souvenir le, le plus fort, c'était un, un, pour moi, un, un matin de janvier, euh, il y a donc à peu près un an, où le film s'est, euh, il s'est trouvé en fait sur la sur la table de montage. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, avant ça, il y a eu plein de phases différentes. Quoi, je veux dire, les phases de d'écriture, de recherche de financement, de cette grande cette grande nouvelle écriture qui est la prépa, puis cette nouvelle écriture qui est le tournage, puis le montage. Et à, à chaque fois, on essaie de trouver une cohérence, un, un de garder un, un lien fort avec euh, l'émotion euh, primaire, quoi, qu'on a eu pour faire ce film, l'émotion primitive. Euh, et il y a un moment où, où j'ai eu un peu le sentiment que, que je ne plus ce lien-là. Et, 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 et c'est arrivé un matin en, en janvier où on a remis quelques séquences en place. Et d'un coup, euh, bah, ça faisait quatre mois que je ne voyais plus vraiment le le bout de ce truc là et là je me suis dit ça y est je revois les euh, je revois les je ressens les émotions pour lesquelles j'ai fait ce film euh, et à partir de ce moment-là euh, à partir de ce moment-là tout a été beaucoup plus simple quoi et après il y a eu effectivement l'annonce l'annonce canoise euh, ça je sais plus quand c'était c'était en, en avril je crois mmh. voilà ça c'est effectivement c'était un, un moment assez dingue c'était pas en, en Bretagne mais c'était dans une crêperie donc c'est un peu finalement <rire> c'est un peu lire, pareil
0: mais donc le, le jour même de la sortie en salle finalement c'est pas le jour qui vous a le plus marqué pendant la carrière de ce film en tout cas
2: bah c'est marquant parce que c'est euh, angoissant qu'on a d'un seul coup euh, on porte quand même le film très seul jusque là et c'est vrai que la sortie en salle on, on se rend compte qu'il y a énormément de gens euh, qu'on connaissait finalement assez peu que, que sont les distributeurs les exploitants euh, certains financiers pour qui euh, d'un seul coup ça devient important et mmh. donc ça fait un coup de pression assez fort surtout quand il même si l'attente n'était pas très grosse sur nos films, on, on, il, il s'est fait que, que les quelques semaines avant, euh, on sentait bien que potentiellement, il pouvait se passer quand même quelque chose, et donc la pression est montée assez fortement. Donc c'est un moment pas très agréable, moi, à titre personnel, euh, cette fameuse séance de 9h euh, des Halles.
0: Et toi Thomas
3: Ouais, alors moi j'ai voulu euh, tout faire pour l'éviter, euh, la <rire> séance de 9h, parce qu'on m'avait proposé d'y assister, je me suis dit c'est vraiment pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est... Euh, j'ai pris une option sur une, sur une avant-première à Strasbourg la veille, pour être sûr de vraiment pas être là à 9h, et j'ai pris un train pour 17h, revenir à 17h à Paris. Donc voilà, <rire> j'étais... Et en fait, bon, ben, j'ai évidemment pas dormi de la nuit, j'étais dans le train à 6h, euh, et je suis arrivé un peu après 9h, mais euh, j'avais les chiffres à, dans le train, j'ai eu les chiffres dans le train en fait. Et voilà, après, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Euh, je, bah sais plus, ça. je crois que c'était 50 entrées. Je me disais, bon, bah, c'est pourri. En fait, non, c'était très bien, il paraît, pour cette semaine-là, parce qu'après, ouais. ça dépend aussi de, de chaque semaine. Et, mais et alors, voilà. c'est
0: ça, ça, justement, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qu'on entend quand on vous parlez, c'est que le monde de la distribution et de l'exploitation vous êtes, en tout cas, avant ce, ces deux sorties, vous étiez un peu étranger. Euh, Aujourd'hui, vous en avez une vision un petit peu plus précise, mais Thomas. Euh, L'Ilti a une différence par rapport à Thomas Kelly, c'est que vous, vous avez fait un film avant, Les Yeux Bandés, avec un distributeur euh, indépendant assez petit, on peut le qualifier comme ça, épicentre, je crois. Ouais. Et là, vous êtes passé à un distributeur indépendant toujours, mais plus gros, le pacte, tandis que Thomas, toi, tu es passé directement par un distributeur de, on va dire, de taille moyenne, euh, haut et court, qui, euh, qui sort des films qui, qui régulièrement réalisent plus, plus de 100 000 entrées, on va dire. Euh, Comment ça s'est passé cette relation avec le distributeur, en tout cas dès le, dès le départ Parce qu'en en, en vous entendant, on a l'impression qu'il y a d'abord ce moment donc, où le film vous appartient. Et c'est intéressant parce que dans le rétroviseur, ce que vous voyez tout de suite, c'est ce moment où le film se concrétise. Mais on a l'impression qu'après, vous lâchez le film et vous le confiez à, à quelqu'un d'autre, en fait. C'est un peu ça ou pas
2: Non. <rire> Mais intéressant. Euh, non lien moi j ai, j ai, mon expérience elle est assez différente en fait le distributeur en soi euh, le pacte a été extrêmement présent dès le quand je parle de ce moment qui qui est qui est inoubliable pour moi où j'ai compris que j'allais faire le film finalement correspond à peu près au moment où le pacte décide de s'engager sur le film, c'est lui qui, qui fait que, que derrière euh, tout le monde va nous suivre euh... donc le, le, le pacte est, est extrêmement présent dans la fabrication du film au montage, tout du long, en gardant une certaine distance, mais le pacte à ce moment là c'est qui C'est essentiellement Jean Labadie Thomas Pibarro, euh, c'est à dire les gens qui sont à l'acquisition et qui sont euh, qui prennent la décision de, de, de rentrer dans les films. En revanche que j'ai découvert un peu avant la sortie quand on a commencé à faire la promotion du film c'est l'équipe marketing et l'équipe euh, de programmation euh, voilà, et, qui, et, et avec ce qui sont des gens en plus de ma génération dont je suis devenu très proche au moment en tout cas de la sortie du film qui sont devenus des, 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 des vrais camarades de, de travail et là j'ai eu vraiment un sentiment moi de faire euh, euh, partie intégrante de la, de la réflexion que ce soit dans le marketing ou de la ou même voilà dans la dans la démarche de, de promotionnelle du film euh, dans les avant-premières etc et c'était euh, le sentiment de faire partie euh, du pacte et que le pacte faisait partie du film quoi
0: chose qu'il n'avait pas eu sur le premier film
2: pas du tout puisque c'était euh, une sortie extrêmement confidentielle donc une sortie un peu euh, malheureuse parce que parce que voilà il, il fallait sortir le film ça a été euh, il y avait un sentiment de frustration énorme quand, quand le film est sorti donc c'était plus difficile à vivre oui.
0: Et toi, Thomas, l'association avec OECours, ça s'est fait rapidement. Enfin, ça ça a été quelque chose que tu souhaitais travailler avec eux ou comment Et c'est eux qui sont venus vers toi. Comment ça s'est passé en fait
3: euh, moi, à ce moment-là, j'étais en train de, de, de peaufiner une version de scénario, et donc l'approche des, des distributeurs, je ne l'ai pas faite directement, c'est mon producteur qui s'en occupait. En revanche, euh, quand on est arrivé au stade critique, on a fait quand même quelques rendez-vous, euh, et là, j'avoue que le rend rendez-vous avec euh, Oipcourt, pour moi, c'était une, une vraie évidence, quoi, parce que le, la façon dont elles m'ont parlé, euh, c'était en l'occurrence euh, Carole Scotta et Laurence Petit, euh, de, de, du scénario qu'elles venaient de lire, c'était vraiment exactement la vision que j'avais du film. Donc là, y avait, pour moi, il n'y avait plus de doute, ça servait à rien de... Euh, de, de chercher de chercher un autre distributeur on avait trouvé le on avait trouvé nos partenaires ceux qui étaient euh, qui seraient les meilleurs et les plus à même à de défendre le, le film quoi euh, et après bah, l'histoire elle est euh, elle est à peu près la même que que, que celle de thomas pour pour Hippocrate, parce que j'étais ouais, moi et mon producteur complètement imbriqués, euh, impliqués dans le dans ce processus de de fin de, de, de fabrication et de, et de début de commercialisation, je sais pas comment on peut dire, enfin, en tout cas d'exploitation de distribution du film. Mais c'était quand même une découverte. Euh, oui. oui, oui Qu'est-ce mais... qui t'a le
0: plus surpris là-dedans finalement
3: Bah je sais pas, moi à la base je pensais vraiment, euh, je pensais vraiment que c'était voilà, je, je livrais un film terminé et qu'ensuite ils allaient, euh, voilà, il y avait des professionnels qui allaient s'occuper de, 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 leur, de leur métier. Ouais. Euh, et en fait, non, on reste, on reste évidemment euh, au centre de ce, ce processus-là, puisque voilà, y a, y a, y a, il faut trouver, il faut affiner l'identité euh, du film, il faut pouvoir, euh, avoir une promesse euh, qui est claire par rapport au film. Mais pour ça, je crois qu'on a, enfin, euh, c'est bien de bénéficier du, du regard du réalisateur, voire de, euh, du, des co-scénaristes. ma co-scénariste Claude euh, Le Pape a travaillé avec, euh, avec nous jus jusque, jusque là, quoi, pour vraiment retravailler le synopsis, pour et c'est vrai aussi sur la bande-annonce, c'est vrai pour l'affiche, c'est vrai pour... Euh, donc on a, on, a, on a été au, au cœur de, de tout ce travail-là, tout le temps, quoi, et tout le temps toujours informé, même y compris au niveau des choix de date, euh, de sortie, euh, euh, voilà.
0: D'accord. Mais euh, toi Thomas, on peut préciser aussi que Thomas Caillé a fait la Fémis avant de faire ce premier film. Euh, je crois que c'est même un film en fait, que tu as commencé à écrire quand tu étais à la Fémis c'est ça
3: oui, euh, oui, oui, j'avais écrit la première version euh, du scénario euh, avant, la, avant la sortie. C'était mon, mon travail de diplôme, en fait. D'accord. Euh, voilà, et ensuite, euh, ensuite, je il y a eu un an et demi de réécriture
0: euh, avec euh, avec Claude. Et est-ce que la Fémis prépare à la sortie d'un film C'est une question.
3: Non du tout, la FEMIS, ce qu'on qu nous dit c'est de lire le film français <rire> euh, voilà ça je l'ai entendu plusieurs fois et je pense que c'est une bonne idée de lire le, le film français, après bon, c'est intéressant de voir les, les, ce qui est un peu dommage c'est que les chiffres, euh, les chiffres sont complètement confidentiels c'est quand même très difficile d'avoir accès aux chiffres même si on a euh, des petits panoramas un peu gratuits sur internet de temps en temps donc heureusement il y a de, de grandes émissions de, de radio euh, qui parlent de, de ces sujets de fond je pense qu'il faut, faut se faire son il faut se faire son, son expérience du truc mais j'avais
0: travaillé euh, quelques, quelques mois chez Océan Film, à une époque. D'accord. Et toi, Thomas, euh, est-ce qu'il y a des leçons que tu as tirées de la première expérience que tu as eue sur euh, les yeux
2: bandés Parce ou... qu'on peut le dire, de, le film de, a fait de... très peu d'entrées. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, il pouvait guère en faire, vu la, la petite combinaison de copies, mais c'est vrai que de toute manière, il a, il a fait peu, peu d'entrées. Mais le... Ce que je retiens comme leçon, c'est plutôt des leçons artistiques. C'est certainement que mon premier film, j'avais pas conscience à quel point il était déconnecté du, on va dire, du marché quoi, mmh. de, de la, de, du cinéma en France. Et qu'en effet, avec le film que j'ai livré, il y avait de toute manière quel que soit le distributeur qui serait amusé à le sortir, euh, je pense que le film aurait été un échec. Donc certainement, il fallait prendre peu de risques et le sortir sur une petite combinaison. Donc j'ai retenu cette leçon-là, certainement. Mais en revanche, j'ai pas de... J'ai tout découvert avec euh, Hippocrate, finalement, euh, de ce qu'était le métier de distributeur. Et surtout, pour moi, le métier de distributeur s'arrêtait, en effet, à, à l'acquisition jusque-là, et éventuellement à un choix d'affiches et de bande-annonce. Que, ce que j'ignorais totalement, c'était le travail euh, de programmation avec les exploitants, c est, c est, c est, et qui font euh, aussi le, qui font très, très largement euh, le succès des films, en tout cas quand les films euh, on, 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 voilà, sont bien accueillis mmh. euh, ce travail là il est incroyable et moi il m'a passionné parce que euh, en plus je suis un scientifique, j'adore les chiffres euh, euh, et, et voilà donc euh, y a, y a, y a, y a, je trouve ça extrêmement ludique de comprendre euh, quand est-ce qu'un est qu film marche, euh, à partir de combien d'entrées euh, un exploitant va être content euh, pourquoi il y a des séances qui marchent mieux que d'autres pourquoi les films font plus d'entrées le vendredi le mardi que le lundi quoi. voilà il y, y a plein de choses que je trouve passionnantes euh, dans Mais ce
0: justement ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est au moment des yeux bandés, tu n'avais pas connaissance du marché et tu le dis, au moment de, de, faire, de préparer Hippocrate, il y avait déjà cette expérience d'échec sur les yeux bandés et donc aussi de mieux, mieux connaître le marché. Est-ce que tu as conçu le film aussi en fonction d'un marché Parce que ce qui est commun à vos deux films, sans pour autant aller jusqu'à cette extrémité, ce qui est commun à vos deux films, c'est que c'est des films, j'ai l'impression, vraiment tournés vers le public, qui prennent en compte... Le, le spectateur et qui joue avec lui, qui joue avec les, les, les codes de, du genre et qui, qui vont aller euh, plaire au public. enfin En tout cas, c'est des films facilement aimables, je trouve. Et, et, et c'est une qualité, hein, à mes yeux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs français aujourd'hui qui arrive à prendre en considération le public, euh, de faire de la direction de spectateurs. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous, tous les deux, vous avez réfléchi Parce que Thomas Kelly c'est un peu pareil sur les combattants. Il y a beaucoup de jeux, que ce soit dans, dans, dans les cadrages, que ce soit dans, dans le déroulé même de l'histoire, où on a l'impression aussi qu'on veut jouer avec nous. Quoi. Bah. En tout cas, euh, non, je pense que,
3: enfin euh, moi j'ai pas du tout euh, intégré cette, cette, va cette variable-là euh. quand j'ai écrit le film, c'est vraiment le, le cœur du récit et c'est les personnages qui nous ont amenés à, à prendre un petit peu des chemins de travers, à raconter une histoire d'amour avec d'autres codes que ceux de la comédie romantique, du coup on est passé effectivement par d'autres choses, voilà, l'aventure, le film d'action, euh, le film apocalyptique, la science-fiction, plein de choses, euh, mais je crois que euh, le regard du marché là-dessus a pas été tendre, quoi. Enfin, le regard du marché, il a plutôt été craintif là-dessus c'est-à-dire que c'était qu avait pas de que le film ne répondait à aucune enfin il rentrait pas dans une case précise que c'était difficile du coup de le programmer je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne l'ont pas compris en tout cas sur scénario euh, à cause de ça après le il y a eu une, quelque chose de plus évident une fois que le film était fait mais euh, mais à l'échelle du alors l'étape en tout cas du de l'écrit euh, c'était ça
2: certainement pas joué pour, euh, pour nous et pour Hippocrate c'est un peu pareil alors pour le coup je rejoins vraiment euh, Thomas Caillé parce que on a, euh, euh, moi j'ai le sentiment c'est presque le contraire, je dirais que mon premier film je l'ai fait en, en croyant euh, connaître non pas peut-être le marché parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire encore aujourd'hui, mais mais du moins euh, un peu l'industrie du cinéma et c'est vrai que mon film, euh, mon premier film c'est un peu un film référence euh, dans l'esprit des polars américains. Euh, oui, je, par exemple, James Gray. James était régulièrement cité donc James Gray c'est plutôt un auteur qui on va dire qui marche en France. On sait qu'il a des, du mal à faire des entrailles mais en France c'est un, un auteur très reconnu et et qui, trouve son, et qui a un public donc moi je pensais être dans cette euh, lignée là et puis j'étais un peu dans l'imitation c'est certainement les, les limites de ce premier film alors justement j'ai fait le, le, la démarche complètement inverse, je me suis dit bah non je me suis planté en, en essayant d'imiter euh, quelqu'un d'autre ou, ou plusieurs autres personnes plusieurs autres réalisateurs, essayant de faire quelque chose d'extrêmement personnel et d'ailleurs, euh, voilà, je, le marché ne m'a pas du tout reconnu comme tel euh, au départ, puisque à peu près personne ne voulait du, du scénario. Un film sur l'hôpital, ça effrayait le marché, justement. Et voilà, donc c'est une fois le film terminé, je pense que, que mmh. les choses sont devenues évidentes dans la non, mais
0: Ce qu'on qu entend, en tout cas, dans ce que vous dites tous les deux, c'est que ces deux projets qui ont eu du mal à se monter au départ, ou en tout cas dont la, la, la promesse initiale n'était pas forcément évidente aux yeux des, des investisseurs, et qu'aujourd'hui, ces deux films... Qui sont aujourd'hui devenus les, les, les succès français de la rentrée et voire même de, de l'année. En tout cas, quand on s'intéresse aux films d'auteurs qui ont fait plus de 500, 000, enfin plus de, plus de 400 000 entrées ou plus de 500 000 entrées dans le cas d'Hippocrate, euh, c'est ça, c'est intéressant ça aussi parce qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui que le cinéma français euh, bah est un peu en, en, aussi en perte de vitesse. Et y a, y a, on voit il y a de, de moins en moins de il y a de plus en plus de films dont les tournages sont arrêtés avant même d'avoir commencé ou au moment où ils commencent. Euh, votre regard là-dessus, c'est enfin moi ce qui m'intéresse c'est que vous avez deux projets, enfin deux films qui ont marché et qui à la base bah, partaient sur des bases pas forcément évidentes. Donc vous pensez qu'il faut continuer là-dedans Comment ça, 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 euh, ça se matérialise pour vous ce regard sur l'ensemble de la production française en fait euh, moi, j'aurais deux 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 trucs à dire. Je, je pense que, enfin, qui sont
3: à mon avis très contradictoires d'ailleurs. Mais alors, le premier, c'est que on transige pas vraiment avec des convictions. C'est-à-dire que quand as, quand ta conviction, c'est de faire un film sur l'hôpital, même si c'est anxiogène pour la plupart des gens, bah, c'est ce qui quand même ce qu'il faut faire. Et, euh, et en l'occurrence pour moi quand c'est euh, voilà, faire un, un film qui parle de la fin du monde euh, avec un budget de, de, de millions d'euros, bah, il faut le faire aussi. Euh, donc ça pas, ça rentre pas vraiment dans, dans une quelconque équation ou une quelconque réflexion, c'est vraiment une question de ouais, d'intime conviction, de, de désir. C'est ça le plus, ça le plus, le plus dur à, à trouver, et il faut vraiment s'y accrocher parce qu'un long-métrage c'est long à faire euh, et je crois que le, la seule énergie qui, qui tient sur toutes ces années, c'est le, le désir. Quoi. Euh, après, le, le, le deuxième truc, c'est je pense qu'il faut trouver une cohérence entre, entre un, enfin, un projet, c'est pas juste un, un, désir, un désir artistique avec un réalisateur qui reste dans sa bulle et de l'autre côté, euh, une rencontre avec, euh, qui se fait plus ou moins bien avec, avec un marché, avec, avec de l'argent, etc je crois que ça, ça, ça se réfléchit de manière globale, dans une cohérence quoi. Et, et un projet il doit trouver sa, sa cohérence à partir de ce moment là euh, je crois qu'il n'y a, enfin, a, a rien d'impossible, c'est à dire c est, c est, je pense faire les combattants pour 8 millions d'euros ça aurait été stupide, quoi. ça aurait été euh, vraiment euh, idiot et si le, le film aujourd'hui il fonctionne, il fonctionne aussi à son échelle quoi.
0: Mais Est-ce que c'est des films qui sont faits en réaction par rapport au, aussi au marché global et à, à l'offre de cinéma français, c'est à dire que je, je repose un peu ma question, notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas Lilty. C'est ton premier film rentrait peut-être plus dans des codes et, et, et Hippocrate, qui sortait davantage des codes, a été fait après l'échec de, de ce premier film. Est-ce que c'est votre avis que vous, vous avez le sentiment que ces deux films-là, Les Combattants Hippocrate, sortent un peu du lot des, des productions françaises qu'on peut voir aujourd'hui ou pas
2: un peu, moi je trouve ça un peu difficile, non? Parce que je vois plein de productions françaises qui sortent du lot également et qui trouvent pas leur, euh, leur public et alors que ce sont des films euh, que, à titre personnel, moi je trouve réussis. Donc, euh, je, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi euh, énormément de, de données qui nous échappent. Pourquoi les combattants Hippocrates ont marché euh, et pas d'autres films? Euh, euh, du même je veux dire du, 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 avec la même exigence artistique euh, euh, c'est je crois que c'est difficile à analyser et encore peut-être plus pour nous euh, qui sommes les réalisateurs de, de de ces films quoi en tout cas moi je j'arrive pas du tout à à, à à savoir pourquoi un film plus qu'un autre marche si on prend juste un exemple d'un film qui a qui a quand même connu un vrai succès qui est, qui est Party Girl, qui est sorti pile poil entre les combattants Hippocrate mais qui a un peu moins marché que, que les combattants Hippocrates, je ne suis pas capable vraiment de l'expliquer. A posteriori, on peut trouver des raisons, mais est-ce qu'avant la sortie de ces films-là, on était capable de miser sur, sur ce tiercé-là, dans ce sens-là, etc. Bon, franchement, moi, je n'étais pas capable, quoi, vraiment.
0: Alors justement,
2: parlons chiffres,
0: parlons clair des chiffres. Je, Julien va nous expliquer, va nous rappeler plutôt la carrière de ces deux films. Euh, sur, par contre, on peut commencer, Julien
1: on va essayer de comprendre en fait comment euh, vos deux films, ils ont dépassé les, les attentes, je pense, même des distributeurs, même de, de vous-même. Et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce travail, cette vision commune qu'on peut retrouver entre le réalisateur, le producteur, le distributeur et ensuite l'exploitant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'un film peut marcher ou non, formater ou non, mais on ne le sait jamais avant. Le marché, il est volatile, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va plaire aujourd'hui Après voilà, il faut trouver la bonne date de sortie, la bonne combinaison, euh, les bons interlocuteurs. Et je pense qu'il y a tous ces éléments qui font qu'on euh, qu arrive à un succès aujourd'hui pour vos deux films. Alors on va commencer par Hippocrate qui est sorti le, le 3 septembre 2014 par le pacte sur 228 copies. Alors il y avait le premier jour, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toujours stressé. Le premier jour c'est toujours violent. Parce que ça décide de beaucoup de choses. Est-ce que, est que tu te rappelles, Thomas, des chiffres du premier jour
2: Ouais, à peu près, ouais. C'était dans l'ordre de combien euh, Je pense que premier jour, euh, France, on doit être autour de... Alors, sans les avant-premières, on doit être autour de 25 000, euh, 26 000, un truc comme ça. Ça doit
1: être ça. avec les avant-premières, on arrive à 33 000, oh, voilà, qui à un, 000
2: avec avant qui est ouais. un très
1: beau score pour un, pour un premier jour, avec, euh, on prend souvent Paris Périf, qui avait dépassé les 10 000 entrées. Donc, euh, je pense que ça correspondait ou quoi en tout cas c'était bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre où ça correspondait à une attente du spectateur et ça c'est ce qui est intéressant à voir c'est que le film il était attendu les spectateurs ont répondu présent le premier jour et généralement sur des films un petit peu plus euh, un petit peu plus hauteur ou euh, un petit peu moins formaté justement comme on le disait euh, on a besoin de ce buzz pour que le film y fonctionne. Mmh. Et là, le public a répondu tout de suite présent. On retrouve la même chose sur ton film euh, Thomas Caillé, avec un premier jour qui était sur Paris Périph, qui a bien fonctionné, qui était à 7400 entrées. Et sur le premier jour France, on était à, à peu près à 17 000 entrées. Donc voilà, c'est des vrais chiffres qui parlent tout de suite. Alors ensuite, on va partir un petit peu plus loin. Première semaine, donc, pour euh, Hippocrate, on est à 240 000 entrées. Ça correspond à 26% du total. Généralement, on va dire que sur un blockbuster, on est à 40%. Et toi, pour les combattants, sur la première semaine, on était à 127 000 entrées, qui correspond à 34% du total, à peu près. Euh, donc, voilà, ça veut dire que le film, tout de suite, les 200, atteint les 240 000 entrées, passer les, euh, les, les 130 000 entrées, les films, ils existent tout de suite. Est-ce que vous vous attendiez à ça est ce que le distributeur vous avait dit ou vous avez préparé en vous disant ça peut démarrer doucement, mais le film est bon, le spectateur va, euh, va parler du film? Ou c'était quelque chose que vous attendiez
2: C'est compliqué parce que oui, on sentait bien juste avant que le film sorte qu'il y avait potentiellement une chance, en tout cas, d'attente. Pas du tout, on n'espérait pas du tout, je crois pas en tout cas, de si beaux chiffres la première semaine, de 140 000 je pense. Mais par contre, de s'approcher peut-être des 200 000, je me souviens qu'on parlait de quelque chose entre 150 000 et 200 000, il y avait cet espoir-là sur la première semaine. Euh, en revanche, ce qui est très compliqué, c'est que nous sur Hippocrate, on n'avait pas euh, ce buzz euh, de la profession avant la sortie du film qu'a pu connaître plus euh, peut-être les combattants à Cannes. Nous à Cannes, finalement, le film avait été repéré, mais, mais la, la profession, c'est la critique, etc., n'avait pas vraiment repéré Hippocrate. Alors, Donc moi, non mais moi qui, qui, qui qui côtoie des gens de cinéma un peu toute la journée. Finalement, Hippocrate n n ne me paraissait pas, dans le métier, avoir vraiment une, une réputation avant sa sortie. Donc euh, j'étais assez inquiet, en fait.
0: Alors on peut quand même préciser qu'Hippocrate avait fait la, donc, la clôture de la semaine de la critique, ce qui peut expliquer que certains festivaliers n'aient pas pu voir le film aussi euh, euh, très, très rapidement, puisque le film était plutôt en fin de festival. Mais qu'en revanche, Hippocrate, contrairement aux combattants, faisait partie du programme des journées afkaées et que du coup, beaucoup d'exploitants ont vu Hippocrate euh, avant même le début du Festival de Cannes. On en avait parlé d'ailleurs euh, ici même, juste avant Cannes, euh, de ce programme. Et donc, ce qui a quand même contribué à placer Hippocrate dans la veine de certains films, et notamment, moi je, enfin, pour euh, en avoir un peu parlé, pour avoir vu aussi l'affiche préventive qui était faite à l'époque, un petit peu dans la veine de Guillaume et, euh, enfin, des garçons et Guillaume à table. Enfin, en tout cas, il y avait, il y avait ce côté « feel good movie qui » qui va sortir en fin d'année, et qui peut, qui peut marcher. C'était peut-être plus accès comédie, d'ailleurs, que l'affiche finale euh, le laissait penser, mais... Il
2: euh... bah, y a eu un autre événement, finalement, euh, qui me revient et qui a été assez fort juste avant la sortie, c'est le prix à Angoulême. Le prix à Angoulême, sur, euh, sur un public un peu plus large, et donc pas sur, on va dire, sur la, la, la critique très auteur, etc., je pense, à, est arrivé juste avant la sortie du film et a joué un vrai rôle, quoi, dans la, dans la promotion euh, du film et dans sa réputation, sa notoriété. Alors qu'à l'inverse, Thomas Cahier, donc ton
0: film euh, Les Combattants n'était pas présenté dans à fkm mais par contre, il a eu un buzz retentissant euh, suite à sa présentation dans le cadre de euh, la quinzaine des réalisateurs, où tu as remporté je crois même le record de prix qu'on pouvait remporter dans, dans, cette, dans cette catégorie. C'était ça Tu euh, avais remporté <coughs> trois prix, je crois, hein, c'est ça
3: Oui, trois, euh, trois et, le, et puis le prix de la critique internationale, donc ça faisait quatre, ouais, effectivement. Quatre prix. Euh, il manquait que
1: juste la caméra d'or, en gros. Voilà.
3: c'est <rire> la totale. Et voilà. Donc, euh, c'est, c'est Party Girl dont on a parlé tout à l'heure qui, euh, ouais. qui l'a obtenu.
1: Alors, c'est vrai. Là, on parlait du, c'est vrai qu'il y a un buzz exploitant, souvent que le spectateur euh, n'entend pas ou ne connaît pas. Et c'est vrai que souvent, les exploitants parlent entre eux et disent, tiens, ce film, euh, va le voir, il plaît, ça peut fonctionner, prends-le dans ta salle, programme-le. Voilà. C'est quelque chose, souvent, euh, qui marche. Parce qu'à force, ils commencent à avoir l'habitude, ils programment depuis un petit bout de temps, donc okay. ils, ont un, ils connaissent justement, on parlait du marché, c'est vrai qu'ils ils arrivent à cerner un petit peu les attentes. Mais je donc, pense qu'aucun
0: exploitant euh... n'aurait pu dire que le film allait faire 900 000 entrées. Euh...
1: Ah, on est d'accord. Oui. Voilà.
3: Et puis il y a aussi la question des labels
0: alors effectivement je
1: vais
3: en parler très succinctement parce que je suis pas sûr de savoir exactement tout ce que ça recouvre mais en gros pour, pour l'AFCA par exemple c'est vrai que le, pour mon film il n'était pas présenté avant Cannes mais il l'a obtenu après euh, Juste ouais, après, à la, à, à, la, à la fin du, du festival. Et ouais. après, il y a eu effectivement le label, euh, je ne sais plus, G, enfin il y a eu GC, Gaumont et Pathé. Oui, tu étais
0: défendu euh, par les labels des circuits. Je crois
3: que c'est hyper important, parce que ça, enfin, ça donne confiance euh, aux, aux exploitants et ça permet, euh, permet d'être plus largement... Et plus euh, d'ailleurs... Rapport... Tous les
1: labels Tous les labels <rire> Oui. Crois... Ouais. Concours de labels. Et donc, Julien, alors, donc, continue, on cette, euh, on continue cette
0: démonstration des... Donc, de en de deuxième
1: semaine... Sur Hippocrate, on a une perte de 21% qui est, euh, qui est très faible. Généralement, on va dire, un film en deuxième semaine, il perd euh, directement entre 40 et 50%. Euh, et on passe même à 350 copies. Donc, il euh, y a une vraie attente, il y a une vraie demande, surtout. Et pour, euh, pour toi, Thomas Caillé, en deuxième semaine, moins 24%, donc c'est très semblable. Et tu passes à 217 copies pour un résultat à 96 372 entrées. Voilà, en fait, pour dire que... Ensuite, on va passer un petit peu plus vite. Troisième, quatrième, cinquième semaine, on est sur des pertes de 20%. Même en cinquième semaine, on se retrouve à 10%. Pour le film de Thomas Liti, on passe à 685, 86 copies, ce qui est juste énorme. Ça veut dire que c'était présent dans toute la France. Et pour les combattants en cinquième semaine Il faut juste rappeler aux auditeurs hein,
0: qu'on comprenne bien, le film démarre sur 228 copies et se retrouve sur 686 copies en cinquième semaine. Voilà, juste pour qu'on comprenne bien au niveau des chiffres ce qui se passe, même si on sait d'expérience que cette cinquième semaine est quand même généralement aussi le pic pour diverses
1: raisons de la diffusion d'un film. Et donc pour les combattants, on est passé de 156 copies à 385 copies. Pour terminer, à plus de 900 000 entrées, 910 000 et 400 000 pour les combattants. Donc voilà, on peut parler vraiment de six semaines avec une tenue exceptionnelle. Je crois que l'adhésion du spectateur, elle a été euh, totale. En tout cas, c'est pour dire que vraiment, c'est des carrières avec une tenue euh, assez incroyable. Et pour la petite anecdote, euh, pour les combattants, je crois que c'est le meilleur résultat chez OECOUR. Pour l'année 2014, on va même 2013, 2012, 2011, 2010, on peut redescendre à 2009. Je crois que c'était un film d'animation, Kerity en 2008, il y avait Entre les murs, qui est un petit peu plus dur à battre. Et pour toi, pour, les, pour Hippocrate, je crois que c'est le deuxième meilleur résultat du pacte pour l'année 2014, juste derrière minuscule. Voilà, voilà. donc c'est pour dire que c'est
0: des succès assez exceptionnels, mais isolé non plus. Si on regarde dans les archives, il peut y avoir effectivement quelques comparables. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est peut-être aussi revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur votre rapport aux salles de cinéma. Euh, on entend les chiffres de Julien. On, on voit aujourd'hui combien c'est difficile de faire exister un film en salle. Euh, combien il y en a encore la semaine dernière qui se sont... Complètement planté, on peut le dire. On ne va pas citer euh, deux titres euh, parce que vous les connaissez sans doute si vous, vous allez sur des bruits films. En tous les cas, euh, ce n'est pas évident et, et c'est vrai que toi en plus Thomas tu as commencé par donc, Les yeux bandés qui a été un échec euh, là aujourd'hui pour, pour qu'on donne les proportions hein, de passer sur les yeux bandés d'un film qui a fait au, en fin de carrière euh, moins de 10 000 entrées je crois
2: ouais je crois moins de et 5 000
0: moins de <rire> 5 000 pour arriver à 900 000 entrées sur le deuxième c'est un, un gap assez. ça fait quand euh... même une moyenne de 500 000 entrées par semaine <rire> c'est ça on peut, vrai, il il était on peut le dire sur 6
2: copies je crois 6 copies France et une copie Paris je crois ou deux peut-être à l'espace Saint-Michel et à feu Orient Express. donc c'est dire
0: et entre les deux parce qu'il y a quand même eu 6 ans entre la sortie des yeux bandés et celle d'Hippocrate, il y a eu une véritable révolution dans le cinéma, le passage au numérique. Euh, comment, vous, réalisateur, vous l'avez vécu Parce que toi, Thomas, tu euh, étais alors encore à la Fémis, quand le, le passage s'est opéré, ou tu étais en fin de Fémis. Toi, toi Thomas Littis, c'était entre tes deux films. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose pour vous, en tout cas dans votre perception de, de l'exposition d'un film en salle Ah ouais, non,
3: j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Moi, je l'ai vécu euh, dans le court-métrage, en fait, le ouais. passage du... Euh de l'argentico-numérique euh, et j'ai fait un court-métrage la dernière année où il fallait absolument avoir un support 35 donc pour moi ça n'a résolument rien changé, j'aurais bien aimé que ce soit un an plus tôt, ça aurait, nous aurait bien simplifié la tâche euh,
2: donc du coup non j'en sais rien sur le long Bah moi je peux pas dire beaucoup plus que Thomas Cahier parce que mon premier film, c'était un des tout premiers films tournés en numérique Ah d'accord voilà, et en revanche, l'exploitation se faisait encore en, en 35 mm, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué pour avoir, euh, pour multiplier les copies comme, comme aujourd'hui euh, du fait du numérique. Mais non non, je me, je me rends pas bien compte, moi ce que j'ai cru comprendre c'est que il ah, y avait un, un coût important quand même du de tirage des copies euh, 35 mm qui mm -hmm. a disparu aujourd'hui, mais de toute façon le nerf de la guerre c'est que les, les exploitants veuillent, euh, veuillent de, du film quoi pour mettre dans leur salle, donc de toute manière euh, euh, on est limité. Quoi. Si, si les exploitants n'aiment pas le film, n'en veulent pas, n'y croient pas, euh, on peut tirer autant de copies qu'on veut, euh, elles vont rester de toute façon sur une étagère. J'ai cru comprendre que c'est quand même un peu ça le problème principal. Et
0: justement, pour favoriser euh, <coughs> le fait que qu'un exploitant prenne une copie, il y a souvent aussi des dates qui sont faites avec eux. En tout cas, on amène le film en salle, certains le désirent, mais ça peut être aussi pour amener le film dans la salle. Euh, vous en avez fait tous les deux beaucoup, avant et après la sortie du film, je crois. Surtout, euh, alors, Je ne sais pas si Thomas Kate en a fait après la sortie euh, si, si, Ouais. ouais. Que, que, quelle image ça vous a donné de l'exploitation française aujourd'hui Est-ce qu'il y, y a des disparités, vous avez trouvées Qu'est-ce qu qui vous a marqué, là aussi, lors de, de ces tournées euh, dans de nombreuses salles Parce qu'on peut dire quand même que, en tout cas dans le cas de Thomas Lilty, il y a eu plusieurs euh, dizaines de de salles dans lesquelles tu t'es rendu avant et après la sortie
2: Oui, alors essentiellement après, en fait. Je pense que c'est parce que le film était un succès que le film a été... qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières... Quoi, pas d'avant-premières, mais beaucoup de, de projections euh, suite à la sortie. Et le film a été demandé. Et je crois que la particularité aussi était, venait quand même d'un fait très... d'une chose très, très, très pragmatique, c'est le fait que je sois médecin, que le film parle de médecine, et que donc c'est vraiment un film qui était sujet à débat et, et que ma présence, d'un seul coup, euh, rendait légitime... Euh, la, le, le débat euh, et finalement euh, c'était des débats on parlait assez peu de cinéma mais on parlait du, du sujet du film, de l'hôpital public etc donc je pense que c'est un peu particulier je sais pas quelle est l'expérience de, de Thomas sur les combattants qui est certainement un peu différente on parlait
0: de l'armée
2: il se trouve que je suis médecin moi aussi
3: <rire> non on a en fait le, on a fait beaucoup d'avant-premières après Cannes en, en juin, juillet, août ce qui était drôle c'est qu'au début il y avait le mondial de foot euh, qui prenaient de la place et on sentait que les avant-premières, elles euh, étaient sur le point d'être annulées de temps en temps à cause d'un match. Et en fait, plus ça allait euh, au cours de l'été, euh, même au creux de l'été, vraiment dans le creux de la vague, ou pour le cinéma d'auteur entre 15 juillet et 15 août, c'est quand même pas la, la folie. Euh, on sentait que les salles se remplissaient au... de plus en plus. D'ailleurs, j'entendais aussi beaucoup parler du, du film de, de Thomas Hilty, Hippocrate. Euh, et on sent, c'est qui celui-là qu -ce qui... <rire> non, non, mais c'est qu -ce qu -ce qui... vrai que c'est un moment en fait, euh, la tournée où on voit, où on entend un peu les, aussi les exploitants parler des, parler des films, on sent un peu leurs attentes. J'entendais parler de, aussi de, de Party Girl, de bandes de filles. On, on voit, enfin, je trouve c'est un bon baromètre hein, de savoir si les exploitants vont avoir du désir pour les films, s'ils ont envie de les maintenir en salle, etc. Et après sur l'espèce le, de réseau euh, qu'on qu découvre, c'est vrai que c'est assez, c'est assez fou. Enfin, je sais pas quel type de salle as fait. Moi, j'ai fait surtout euh, des salles d'arrêt et essai, euh, en province, dans des villes moyennes ou des grosses villes. Et, et c'est vrai que, enfin, ce qui est assez fou, c'est on voit, on voit très directement, euh, comment un... un un propriétaire de salle travaille sa salle, quoi, travaille son public, il euh, y a des salles qui sont très différentes, qui ont des publics très différents selon euh, la façon dont il est, dont il est travaillé, euh, qui, les, les salles sont plus ou moins euh, remplies euh, aussi en fonction de ça, euh, donc ça, je trouve, moi personnellement ça m'a juste montré à quel point c'était un métier important et, et sur lequel il euh, y a une marge en fait, il y a une vraie marge de, qualitative quoi, de, de, de choix de programmation, de choix de... Euh, voilà, il y a une ligne éditoriale en fait. Tu pensais pas qu'il y avait autant de disparités avant de faire cette tournée non, je pensais pas, ouais. En, en vrai, je pensais pas que c'était euh, aussi marqué, ouais.
0: Et toi, Thomas
2: bah Moi, j'ignorais euh, sincèrement la, la place euh, essentielle, centrale, prépondérante euh, des exploitants dans, euh, dans la vie des films euh, en France, que ce soit les films français ou autres, d'ailleurs. Et en fait, il, moi, je croyais que, voilà, il y avait le réalisateur, le producteur. Depuis quelques années, j'avais compris qu'il y avait le distributeur qui joue un rôle important, et les financiers mais je n'avais pas euh, jamais cerné à ce point-là combien les exploitants, que ce soit les gros groupes, hein, évidemment, euh, qu'on connaît tous, mais aussi euh, les exploitants de, de petites salles ou les, les plus petits groupes indépendants, ils, ont des, ils, ils jouent un rôle vraiment euh, très important. Quoi. Et
0: euh, par rapport justement à cette salle de cinéma, vous pensez que là, il y a parce que tu disais qu'il y avait des disparités, mais il y a des moyens de la moderniser. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ce Tour de France des cinémas qui a été fait par Agnès Salson, euh, où euh, elle a mis en place une sorte de boîte à idées, où justement dans, dans chaque cinéma, elle va piocher des idées qu'elle met après en ligne pour collecter toutes ces idées et voir un peu ce, qui pourrait de, ce que pourrait devenir le, le cinéma de demain. Est-ce que vous, c'est quelque chose qu'il faut pour vous vraiment améliorer, ce, ce rapport à la salle Peut-être parce que, comme tu le dis Thomas, on n'a pas conscience de l'importance de l'exploitation aujourd'hui, donc il y a peut-être déjà de, de ce point de vue-là quelque chose à faire, non Je sais
3: pas, en tout cas, le, le je me souviens d'une projection à... À, pardon, euh, je vais perdre le nom de la ville, à Saint-Etienne. Euh, de Saint-Etienne. Saint C'était super, c'est vraiment super bien passé. L'exploitant le, le, nous expliquait que, en gros, il y avait. Sylvain Pichot. Exactement, qu'il y avait deux cinémas l'un en face de l'autre, euh, de part et d'autre de, la, de, la, de cette grande place euh, de, de Saint-Etienne. D'un côté, un, un multiplex euh, où, qui concentrait tout le public jeune, euh, très jeune, c'est-à-dire vraiment les, euh, les, les 15-25. Euh, mmh. Et de l'autre côté, le cinéma RSC qui rassemblait un public plutôt cinéphile. Et que pour les un euh, pour les spectateurs de, du Méliès euh, le, le multiplex en face c'est un truc ringard et pour les spectateurs euh, du multiplex c'est l'autre qui, qui est une espèce d'institution euh, muséale euh, qui sert à absolument rien à rien par rapport boire des coups euh, et euh, du coup c'est intéressant de voir que les deux systèmes coexistent et je pense qu'il y a des expériences partout euh, très différentes, c'était à, à Strasbourg je crois qu'ils faisaient des, des soirées mousse dans les cinémas euh, j'ai découvert des trucs assez bizarres comme ça, des <rire> pratiques mais peu... as participé à cette Non j'ai pas pu assister.
2: Cette soirée mousse. J'ai des photos moi, de Thomas des... de, ouais, soirée mousse de, de Strasbourg. <rires> et toi, il y a des photos de toi ou, ou
0: ça, Thomas
2: Mal Malheureusement, non, non, moi je suis resté très sobre et vraiment très correct tout au tout, tout long de la tournée, je crois que c'était le, le secret. quoi. Il le, ce une salle tenir. qui t'a marqué, moi mais beaucoup, mais, mais après je, je trouve très compliqué de rénover le cinéma euh, le, le, la salle, hein, ouais. pour une raison simple c'est que j'ai l'impression que la salle s'est rattachée très fortement à des souvenirs de l'enfance tout le monde se souvient plus ou moins du premier film qu'il a vu en salle quand il était, mmh. quand il était gamin, ou du moins à des souvenirs très forts de films vus en salle, soit avec ses parents soit avec un grand-parent, etc. Et que ce sou finalement, dans, dans le rapport à la salle, il y a toujours un peu je crois cette recherche de la première fois mmh. euh, et que donc par conséquent réformer la salle, la moderniser, la fameuse salle du futur, c'est une façon aussi de rompre avec euh, avec cette chose qu'on recherche. Donc c'est compliqué, donc moi les salles que qui, qui m'ont qui, qui le plus ému d'une certaine manière bah, c'est certainement les salles qui ressemblaient à, à la salle du cinéma où j'allais quand, quand j'étais petit. Après c'est des rencontres aussi avec des exploitants que certains j'ai trouvés formidables, vais pas citer de nom parce qu'ils ils sont, ils sont plusieurs, mais euh, voilà c'est des, avec des vrais passionnés de cinéma, des gens qui ont une connaissance incroyable, qui font ce métier là des fois depuis 40-50 ans, qui ont rencontré tous les réalisateurs du monde quasiment, qui sont passés des fois dans, dans leurs salles qui sont minuscules, c'est incroyable.
0: Et euh, par rapport au public aussi de la salle, parce que je sais que... Ben J'ai cru comprendre en tout cas que Thomas Lilti, toi tu étais très sensible notamment aux, aux tweets euh, qui peuvent être émis... Euh, les, je suis tr tr
2: très sensible tout court hein. D'accord,
0: bah c'est bon à savoir, deux auditeurs, euh, le message est passé pour les auditeurs, mais en tout cas, non, pour les, au niveau des tweets et de, de la façon dont réagissent les spectateurs, comment vous, vous appréhendez ça tous les deux Est-ce que euh, chacun peut peut-être s'exprimer là-dessus Je sais que toi, Tomé,
2: c'est ouais, quasiment moi... jour le jour, quoi. Tu... Non, mais c'est vrai que moi, je... c'est très, euh, c'est idiot, c'est vrai que je suis très sensible, sincèrement, au, au, au aux critiques, quoi, pas, pas tellement aux compliments, mais dès qu'il y a une critique ça me, ça me, ça me perturbe et, 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 et j'ai le, 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 la dimension masochiste qui fait que je vais à la recherche de, de cette critique négative. Donc euh, je vais aller la chercher sur Internet, je vais aller la chercher sur sur Twitter. C'est stupide parce que c'est plutôt désagréable, mais euh, j'ai eu, eu beaucoup de mal à, à faire autrement. Donc c'est vrai que j'étais, euh, j'allais voir s'il y avait des comment réagissaient les spectateurs euh, sur Internet, notamment puisque c'est un média maintenant qui,
0: qui au-delà de coupé, ça, je crois euh, que tu m'as dit en antenne euh, que tu arrivais quand même
2: à percevoir si la, la journée allait être bonne en ah fonction ouais. du nombre de tweets. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors, en tout cas, je, sur les premières semaines d'exploitation, ouais, je le voyais très bien. Je voyais, très bien. Ah, je voyais tout de suite quand ça tweetait beaucoup sur, sur le film. Euh en général les chiffres étaient bons le, le soir ça c'était évident, quoi. c'était arithmétique après je pense qu'il y avait, sur Hippocrate il y avait aussi une particularité, on avait quand même un public jeune de, il y avait le public classique de, du cinéma d'auteur français, mais se rajouter à ce public là c'est peut-être aussi pour ça que les chiffres ont, ont été importants, c'est un public jeune qui était pour, attiré par deux choses d'une part je pense par Vincent Lacoste, mine de rien qui a, qui a son public et, 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 et qui est un, un, un tout jeune comédien, et puis, euh, et puis par le, le sujet euh, du, du, des études, le fait de de Parler d'un étudiant, alors notamment un étudiant en médecine, je pense qu'il y a beaucoup de lycéens et de jeunes étudiants en médecine qui sont, sont déplacés pour voir le film et qui donc tweetent pour le coup, c'est un peu leur média. Et toi Thomas, euh, Cahier, on a tweeté aussi sur ton film, t'as surveillé ça de près
3: ah oui, non mais je réalise que j'ai à peu près la même relation euh, à, à ça que, que, que Thomas, hein. c'est vrai que c'est maladif euh, et, en même temps, euh, et en même temps des fois c'est hyper intéressant. Et c'est juste que, quantitativement en tout cas, plus ça tweet, plus les chiffres correspondent mm. en, en salle, quoi, ça c'est net. Donc c'est vrai que c'est agréable de voir, de voir qu'il y, qu y, qu y a une vie, en fait, sur, un, sur Internet aussi, des, des films. Alors après, voilà. Et vous sentez temps -temps, battre hein. votre
0: film euh, au fil des tweets, quoi, c'est un peu ça. C'est un peu
3: ça, j'aurais pas dit mieux, on sent battre le film au fil des tweets. Ouais. Voilà,
0: très bien, très bien. Et euh, juste, pour vous, le film, il en est où Est-ce que la carrière est terminée tout à l'heure Thomas Cahyett, tu nous disais avant de commencer cette émission, pour moi le, le film est quasiment, une, enfin la, la carrière est finie quoi. Est oui, que est, en fait, si j'ai pas vérifié
3: ressentir. là, ça fait un moment que je suis pas allé sur, sur internet euh, vérifier l'état des tweets. <rire> je crois que, <rire> mais je crois que, je crois qu'on est, oui le film, doit, enfin doit, on doit encore faire l'objet de quelques projections, euh, euh, voilà par ci par là, mais c'est, euh, c'est en gros, c'est en gros fini, ouais. T'es déjà sur le prochain là pour l'instant. Oui, voilà, je commence à, je commence à écrire les, les premières lignes du, euh, du, du prochain. D'accord.
2: Et toi, Thomas Vilti, tu es... Tu
0: ben considère que le film est fini aussi, ou pas, là, maintenant
2: bon, En tout cas, l'exploitation France du film, elle est quasiment terminée. Après, il euh, y a l'exploitation internationale, comme une de rien, euh, voilà, qu'on qu suit un peu, quand même. On est content d'apprendre que, que le film va sortir dans tel ou tel territoire. C'est quand même... Euh, ça, c'est assez chouette, quoi. Et puis, euh, et puis euh, non, 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 oui, évidemment, c'est terminé. on Ça tweete plus, quoi, au moins. <rire> Mais après, il y a la sortie DVD qui va arriver, quand même, je pense, euh, bientôt, non En ça va arrêter de tweeter, nous. ça va télécharger directement. Ça va quoi, télécharger, ça va voilà. C'est plus sympa. Et tu as déjà aussi commencé à écrire le
0: prochain film, je crois
2: moi je suis en préparation et je, tourne, je commence le tournage le 2 février, donc je suis en pleine préparation voilà, du, du film qui est écrit. Euh, qui, et du qui coup était qui a été plus facile à monter que, que le précédent. Oui, oui, c'était pas compliqué que ce soit plus facile quoi. En tout cas ça pouvait difficilement être plus difficile, après oui ouais. ça s'est monté relativement facilement. C'est certain que le succès d'Hippocrate a aidé, mais après je pense que c'est aussi la confiance instaurée entre, je dirais un trio qui, qui, classique qui est moi, pour commencer, mes producteurs, et le distributeur, le pack, je crois que l'histoire de confiance qui s'est créée sur Hippocrate faisait qu'on avait envie de continuer ensemble. Et donc voilà c'est pour ça que le film est, le film est, est, est en termes de, de budget dans la, la continuité d'Hippocrate donc c'est pas, pas un film cher donc c'est pour ça que je pense qu'il s'est monté relativement facilement
0: Et toi Thomas Caillé, c'est pareil là, ça s'est monté assez facilement enfin en tout cas c'est en train de se monter euh, C'est à dire Le prochain film Ah bah non mais
3: là on, on parle pas de montage financier pour l'instant je suis juste euh... en train d'écrire Ah
0: oui voilà en train d'écrire Il faudra ouais. attendre un petit peu plus pour voir euh, ton oui. deuxième film Ah, ouais, c'est sûr D'accord
1: Julien, je te laisse maintenant la parole pour peut-être un point sur le marché au global. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre On avait quitté le mois d'octobre sur une hausse de 4%. On avait fait un petit peu plus de 18 millions d'entrées, donc on était à un cumul autour de 170 millions d'entrées. Donc au mois de novembre... On a eu, on va, on va dire les premières places, on a eu Labyrinthe, Interstellar pendant deux semaines, Hunger Games et Astérix pour cette semaine. Donc là la semaine elle est encore en cours, on attend les chiffres officiels, hein, mais on devrait être à peu près autour de 18 millions d'entrées. Donc euh, on sera sur une baisse de 8-10% je pense, mais le cumul devrait se situer à la fin du mois de novembre autour de 187-190 millions d'entrées. Et alors, en fait l'objectif tous les ans c'est un peu de passer les 200 millions d'entrées. L'année dernière, on s'est arrêté à 194 millions d'entrées. Donc cette année, a priori, avec un mois de décembre, euh, l'année dernière, il avait dépassé les 22 millions d'entrées, on devrait largement dépasser ces 200 millions d'entrées, voire essayer de franchir la barre des 210 millions d'entrées. Voilà, donc on attend la French qui est sortie aujourd'hui, on a Hobbit, on a les pingouins, la famille Bélier, Exodus qui euh, prendra-t-il la place du loup de Wall Street, qui avait été un succès retentissant voilà. Et sinon, pour les sorties d'aujourd'hui, on va dire. Euh C'est encore trop tôt pour se prononcer, peut-être. On va pas, pas, euh,
0: pas déprécier. Euh... <rire> euh, mais juste petite dernière question de Thomas. Est-ce que vous avez le temps en ce moment, en dépit de la préparation de vos deux prochains films, d'aller au cinéma, de voir des films Il y a des films qui vous ont plu récemment
2: euh, oui, moi, moi pas énormément, je reconnais, mais euh, euh, ultra récemment, euh, peut-être pas, mais euh, Bande de filles, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, voilà, pour en citer un. Euh. Très bien.
0: Et toi Thomas Kay euh,
3: bah, Du très très récent, euh, j'ai découvert aujourd'hui
0: euh, Wake in Fright. Ah, qui est sorti aujourd'hui qui, aujourd en... enfin, qui est ressorti aujourd'hui. Bah, par le pacte, en association avec le distribu distributeur L'Arabia. Voilà. Euh, et non c'est formidable Film ouais. formidable. on en parlait justement dans, dans le brief de la semaine ça tombe très bien, la boucle est bouclée merci à, à vous Thomas Caillet, Thomas Lilti merci. merci, merci beaucoup encore bravo pour la carrière respective de, de vos deux films et celle-ci n'est pas encore terminée puisqu'on disait les deux films ressortiront sans doute au mois de janvier dans le cadre des semaines Télérama et des incontournables UGC et puis il y a aussi des cérémonies de remise de prix qui se profitent à l'horizon, on verra prochainement, ce qu'il en est. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir. Merci Julien également. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A bientôt, bon débrief à tous, bon film et à très vite.